0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 13. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Iran und die Zeit der Lügen. Joe Käsers Kohleproblem. E-Mobilität gefährdet 410.000 Jobs. Iran und USA. Die beiden Länder haben in diesen dramatischen Stunden eines gemeinsam. Die Wahrheitsliebe oder besser Lügenliebe ihrer Regierungen steht zur Debatte. In Teheran begaben sich tausende Demonstranten in Gefahr, nachdem die Revolutionsgarden zugaben, ein ukrainisches Flugzeug versehentlich abgeschossen zu haben. 176 Menschen starben. Tagelang hatte die Administration ein technisches Versagen imaginiert. Die Situation im Lande ist so unerträglich, dass beispielsweise die Taekwondo-Kämpferin Kimia Alizadeh geflohen ist. Die einzige Iranerin, die bei Olympia je eine Medaille gewann, nennt sich eine der Millionen unterdrückten Frauen. In den USA dementiert Verteidigungsminister Mark Esper unterdessen Donald Trumps Information, er habe Gassem Soleimani töten lassen müssen, weil der iranische General den Angriff auf vier US-Botschaften geplant habe. Dafür, so Esper, sehe er keinen Beweis. Public Relations ist manchmal Wahrheit auf Bestellung. Und auf so etwas versteht sich Siemens-Chef Joe Käser. Nach einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung gestern Abend bleibt er einerseits bei der vertraglich vereinbarten Lieferung einer Zugsignalanlage im Wert von 18 Millionen Euro für ein ökologisch bedenkliches Kohlebergwerk in Australien. Er wolle andererseits aber ein wirksames Nachhaltigkeitsgremium installieren, um Umweltfragen künftig besser zu managen. Klimaschützerin Luisa Neubauer spricht von einem unentschuldbaren Fehler. Sie hatte Käses spektakuläres Angebot, Aufsichtsrätin der neuen Siemens Energy zu werden, abgelehnt. Niemand wird dem CEO aus München vorwerfen können, er sei einfach nur an Kohle interessiert. Das Klimawandel sozial wehtut legt ein Bericht der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität, kurz NPM, nahe. Der Bericht wird heute vorgestellt und liegt uns vor. Danach sind in Deutschland durch die Umstellung auf E-Autos rund 410.000 Jobs gefährdet. Allein bei Motoren und Getrieben könnten bis zu 88.000 Stellen wegfallen. Eine NPM-Arbeitsgruppe unter IG Metall-Chef Jörg Hofmann fordert deshalb zwei Tage vor dem Autogipfel eine strategische Personalplanung der Firmen sowie regionale Qualifizierungszentren. Der Verband der Automobilindustrie warnt dagegen vor Schwarzmalerei und kritisiert das Studienszenario. Es gehe irrigerweise davon aus, dass bis 2030 hierzulande kaum E-Fahrzeuge und Batteriezellen produziert würden. Es gilt Karl Jaspers, die Zukunft ist als Raum der Möglichkeiten der Raum unserer Freiheit. Bahnfahren ist besser fürs Klima, aber womöglich schlechter für Geschäftstermine. Wer von Frankfurt nach Stuttgart oder Berlin reist, muss mit Pünktlichkeitswerten zwischen 60 und 70 Prozent Vorlieb nehmen. Auf der Highspeed-Strecke von Köln nach Frankfurt fiel 2019 ein beschämender Wert von nur 62,7 Prozent an. Diese von uns ermittelten Angaben für beliebte Strecken kontrastieren stark mit der Deutschen bahn verbraucherlyrik nach dieser soll nur ein Viertel der Züge unpünktlich sein, Gesamtquote 75,9 Prozent für 2019. Auch Passagiere, deren Züge in Berlin, Hamburg oder München starten, können nicht aufatmen. 15 bis 20 Prozent aller Fernzüge starten zu spät. Zügig fahren und Zug fahren ist nicht immer dasselbe. Malta an diesem Montag soll das EU-Mitglied Malta tatsächlich die Schmähkategorie eines europäischen Bananenstaats verlassen. Da nämlich wird der Jurist Robert Abela, gestern zum Chef der regierenden Labour-Partei gewählt, auch zum neuen Ministerpräsidenten vereidigt. Es endet die Zeit des bisherigen Regierungschefs Josef Muscat und seiner der Korruption Beschuldigten Vertrauten. Dieses Syndikat war von der mit einer Autobombe in den Tod beförderten Journalistin Daphne Caruana Galicia empfindlich gestört worden. Abela muss nun das Kunststück fertigbringen, sich von Muscat zu distanzieren und seine Anhänger doch in die Regierungsarbeit einbinden. Frankreich macht ernst gegen Google, Amazon, Facebook und Apple der amerikanischen GAFA-Fraktion. Die Dominanz einiger weniger Tech-Giganten über die Art, wie Menschen kommunizieren, sich informieren oder interagieren, fordere die Öffentlichkeit und die Nationalstaaten heraus. Das erklärt Digitalminister Cedric O. Oh. Es gehe um eine adäquate Regulierung von Internet und Technologie. Auch bleibe es, so der Minister, in seinem Land garantiert bei der angekündigten 3%-Steuer auf alle Umsätze von GAFA in Frankreich. In Paris lässt man sich offenbar nicht von avisierten US-Gegenmaßnahmen einschüchtern. Zu denen gehören Zölle von bis zu 100% auf Champagnerkäse und andere Güter des täglichen Sauervivre. Das ist die Geschichte des O. Großbritannien. Queen Elizabeth II. bittet heute auf ihrem Landsitz Sandringham in der Grafschaft Norfolk zur Krisensitzung. Anwesend sein wird, ihr Enkel Prince Harry, der zusammen mit Herzogin Meghan the Sussexes in einer Nacht- und Nebelaktion verkündet hat, als Senior Royals zurückzutreten, sowie künftig in finanzieller Unabhängigkeit öfter in Nordamerika zu weilen. Dort droht auch ein TV-Interview der beiden, das mit der goldenen Regel Never Complain, Never Explain bricht. An dem Sandringham-Meeting nehmen auch Prinz Charles und Prinz William teil. Meghan schaltet sich womöglich aus Kanada zu. Es geht um die neue Rolle und die Sicherheit des abtrünnigen Paares, das nicht mehr mit Königliche Hoheit angeredet werden darf. Die verärgerte Queen wird sich auch mit Shakespeare kaum trösten können. Verliebte laufen stets der Uhr voraus. Und dann ist da noch Deutschlands größte Burgerkette Hans im Glück. Sie tut alles für einen Verkauf, bevor sie noch zum Hans im Unglück wird. Aufgrund akuter Finanzprobleme kann Gründer Thomas Hirschberger nach unseren Erkenntnissen bei einem geglückten Abschluss kaum mit viel Erlös rechnen. Er verhandelt mit den Gründern der Bäckereikette Backwerk. Laut dem Protokoll einer Gesellschafterversammlung aus dem September wollte Hirschberger damals einen strukturierten M&A-Prozess einleiten. Es besteht Einigkeit, dass eine Veränderung eintreten muss. Die Liquiditätssituation ist kritisch. Die Werbeaussage, Glück ist ein Geschenk, darf man bei dem möglichen Deal nicht allzu wörtlich nehmen. Ich wünsche Ihnen einen wirklich guten Start in die Woche und natürlich ein gutes Händchen für Geschäfte. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.